0: HR Info. Kultur. Alle zwei Jahre gibt der Frankfurter Kunstverein jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Rhein-Main-Region die Chance, sich zu präsentieren. And this is us. Junge Kunst aus Frankfurt heißt die Ausstellung, die ab dem 2. Juni im Kunstverein zu sehen ist. Präsentiert werden neun junge Talente aus verschiedenen Genres. Manche studieren noch an der Hochschule für Gestaltung oder der Städelschule. Andere sind schon fertig, aber in der Kunstszene längst nicht so bekannt. Franziska Nori ist Dekoratorin der
1: Ausstellung. Mir ist es immer wichtig, dass eine Besucherin unser Haus betritt und einen Parcours durch das Haus erlebt, in dem die physische Begegnung mit Werken einfach Spaß macht und Freude macht und auch eine, ein ästhetisches Erlebnis wird.
0: Ich werde Sie in dieser Sendung auf einen akustischen Parcours mitnehmen, in die Ausstellung And This Is Us, junge Kunst aus Frankfurt. Es wird spannend. hr-info-kultur, mein Name ist Pablo Diaz. Ich weiß gar nicht, ob der Stromkopf? ist.
2: Ja, der ja, hans Wort. Das ist okay, das ist okay, die können ruhig liegen bleiben. Die können ja da bleiben.
0: Gleich im Parterre im Frankfurter Kunstverein sind drei Fließbänder zu sehen. Sie transportieren Steine, genauer gesagt Brocken aus Stahlbeton. Sie stammen vom 2012 abgerissenen Technischen Rathaus, das seit den 70er und 80er Jahren das Bild der Frankfurter Altstadt dominierte. Max Brück hat die alten Stahlbauplatten bei einem Abrissunternehmen wiederentdeckt, hat Teile davon zerkleinert und die Steine im Frankfurter Kunstverein zu einem Haufen zusammengetragen. Einige von ihnen liegen auf den Fließbändern oder hängen in Tütchen verpackt an der Wand. Also es gibt diese Wand, da sind verpackte
2: Steine und die können BesucherInnen mitnehmen. Und für mich sind interessant äh, die Bewegungen, die in der Arbeit stecken. Oh. Nämlich das Technische Rathaus, das stand hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Dann wurde es abgerissen und wurde an den Rand der Stadt gebracht. Also es wurde schon mal bewegt. Ich bin jetzt da hingegangen und habe Teile zurückgeholt, wieder in den Ausstellungsraum. Und ich finde es dann besonders interessant, wenn es sich von hier aus wieder auflöst und die BesucherInnen Steine mitnehmen und sich das eigentlich wieder verteilt in die einzelnen Bereiche, in die einzelnen Leben der Menschen sozusagen.
0: Aber sie haben dazu ja diese,
2: so eine Art Fließband dazu gebaut. Ja, das, die Fließbänder habe ich verändert. Die laufen nicht so schnell, wie sie eigentlich laufen sollen. Und das Wichtigste an dem Projekt für mich ist eigentlich, dass man hinschaut. Ich finde Stadt und ähm, die Welt ist in einem sehr schnellen Wandel. Das wird sehr schnell gebaut, das wird sehr schnell abgerissen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es bleibt eigentlich keine Zeit, um zu erinnern oder um sich bewusst zu machen, in was für einer Umgebung wir eigentlich leben. Und die Förderbänder laufen sehr langsam. Man kann genau hinschauen, wie die Steine sich bewegen, wie sie fallen, wie sie rutschen, wie sie wieder hochfahren. Und gleichzeitig ist es auch ein Kreislauf. Also ich kritisiere, dass sehr schnell ähm, Sachen sich verändern und man manchmal nicht mehr nachdenkt, dass da eigentlich auch Geschichte dran hängt. Aber ein Stück weit gehört es auch dazu, dass Dinge in Bewegung bleiben und sich drehen. Wie lange haben Sie an dem Projekt gearbeitet? Ich glaube, das erste Mal haben wir uns im Dezember 2020 getroffen. Und von da ab hat es mich eigentlich stetig begleitet. Das heißt, ich bin jetzt fast ein halbes Jahr in der Sache drin
0: wie lange hat es gebraucht, um diese ganzen
2: Steine hierher zu transportieren? Der Transport an sich hat dann nicht so lange gedauert, aber die Recherche, weil das ist natürlich schwierig, denn das Gebäude das ist jetzt mittlerweile schon vor acht Jahren, circa acht Jahren abgerissen worden. Ich habe dann über die Abrissfirma recherchiert, wo wurde das hingebracht, habe dann die Deponie gefunden, die am Rand der Stadt in Gelsterbach ist, in der Nähe vom Flughafen, habe dann da angerufen, die waren sehr freundlich, haben mich eingeladen, ich habe einen Termin gekriegt, wir haben geguckt, wo die Brocken noch liegen haben die dann da aufbereitet, gebrochen, zerkleinert, dass sie in dieses Format kommen, weil das noch teilweise komplette Platten waren. Und dann haben wir die hergebracht. Also mich interessieren immer ähm, Geschichten oder Objekte, denen Erinnerung anhaftet. Für mich spielt auch immer Verortung eine große Rolle. Also wie kann man Erinnerungen vielleicht auch komprimieren und mitnehmen? In der Installation zu sehen sind Archivlampen, die stammen aus einem hessischen Bildarchiv. Die Lampen strahlen ein besonderes Licht aus was Texturen, Papieroberflächen nicht angreift. Das ist ein UV-armes Licht. Also es geht auch immer. Es ist auch immer ein archivarischer Gedanke enthalten. Ja? Also wie kann man Sachen verwahren, aufheben? Deswegen sind die Steine auch in den Tüten drin. Man kann die auch rausnehmen, wenn die Leute sich das mitnehmen. Aber man kann es auch drin lassen und dann ist es irgendwie versiegelt.
0: Ja, aber ich, also ich finde es fantastisch. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es die Platten noch gibt.
2: Ich habe' es gehofft, Als ich auf die Idee gekommen bin, irgendwas mit der mit der Altstadt und der, der Veränderung hier zu arbeiten, habe ich gehofft, dass ich noch Steine finde Und ich habe auch mit der Abrissfirma, hat mir auch erzählt, dass es immer wieder vorkam, dass Leute, die in dem Technischen Rathaus gearbeitet haben oder die einfach nur Fans waren, sich heimlich reingeschlichen haben und sich ein Steinchen mitgenommen haben. Dann habe ich erst gedacht, ich versuche herauszufinden, ob ich, ob ich Leute finde, die noch Steine haben. Aber dann wurde es ein bisschen einfacher, als die Deponie gesagt hat, nein, wir müssten davon noch Platten haben.
0: Ist daran gedacht, dass die Steine auch verkauft werden?
2: Nein, verkaufen möchte ich die Steine explizit nicht wie die eben angesprochene Bewegung. Es ist mir sehr wichtig, dass das möglichst viele Leute sich aus so einen Stein mitnehmen. Und das mhm. ist ein, ein frei zugängliches Erinnerungsstück. Und das möchte ich nicht verkaufen.
0: Erklärt der junge Künstler Max Brück über seine Arbeit im Frankfurter Kunstverein. Im ersten Stock des Kunstvereins verteilen sich die Arbeiten von gleich vier Frauen. Agnese Gagliotto zum Beispiel zeigt den Film Miracoli, auf Deutsch Wunder, und hat die Glasfassade des Kunstvereins mit Motiven aus ihrer Heimatregion Venezien bemalt. Je nach Lichteinfall bekommen die Wandbilder so ein unterschiedliches Aussehen, sagt
3: sie. <lacht> invece diventa un po' più verde un po' più piatto crea pittura da
0: Im selben Raum etwas weiter hinten hat Michelle Hader ihre Installation aus Mutterboden, Gipsabdrücken und Ästen ausgebreitet. Obwohl sie noch an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert, ist Michelle Hader in der Kunstszene nicht gänzlich unbekannt. So hatte sie vor kurzem eine Präsentation in Bad Homburg im Rahmen des Hölderlinjahres. Auf den lehmigen Mutterboden hat die junge Künstlerin skulpturale Formen hingestellt, die sie aus Gips mit ihrem eigenen Körper formt. Ihre Objekte unterliegen auch hier im Raum den Gesetzen der Natur. Einige grüne Grashalme stechen aus dem braunen Lebenboden bereits heraus. Was sehen wir hier? Also was soll das darstellen?
4: Genau, also das sind skulpturale Objekte, die gehen von meinem eigenen Körper aus. Also ich arbeite immer sehr körperbezogen und auch in dem Sinne eigentlich eher traditionell fange ich meinen Prozess an, indem ich so Abdrücke von meinem Körper nehme mit Gipsbinden und diese Gipsbinden dann wieder abnehme von meinem Körper, also aufschneide und dann wieder neue zusammenfüge und arrangiere und dann eben das Material, in dem Fall ist es jetzt Mutterboden, sehr lehmhaltiger Mutterboden, den ich aus Limburg habe, also aus der Nähe von Limburg wurde der ausgegraben und das war mir wichtig, in dem, dass, dass die Erde so eine gewisse Plastizität hat, dass ich eben damit auch skulptural arbeiten kann und natürlich auch symbolträchtig in dem Sinne, dass es eben der Bezug auch zu diesem fruchtbaren Boden ist, so, aus dem dann auch eben was entstehen kann oder im besten Fall auch was gedeihen kann. So. Und genau das Material habe ich dann eben in diese Schalungsformen, die ich verdickt habe, mit so einem Gipsschlicker eingedrückt und da drinnen austrocknen lassen und dann nach einer gewissen Zeit kann ich diese Form dann rausholen, setze ich dann wieder neu zusammen und genau, baue die dann wieder so skulptural in einer neuen Form wieder auf.
0: Hier soll nichts wachsen.
4: Ja, das wird sich noch ergeben, denke ich, in der nächsten <lacht> Zeit. Also es wachsen hier auch schon so ein paar Grashalme raus. Also ist auf jeden Fall fruchtbar, also, es fehlt nur vielleicht ein bisschen Wasser. <lacht> genau, also der Titel ist Excuvia oder Excuvia und das ist, bezeichnet quasi die... Äh, abgelegte Haut eines Insektes, das sich gehäutet hat und das ist sozusagen, also der, der, das Insekt befindet sich eben in so einer Phase, da äh, wird es zu groß für seine, für seine Hülle und muss sich dann eben da rauslösen aus diesem Kleid und das lässt es dann quasi zurück. So, und das sind ja auch, ist ja auch so eine Anlehnung daran, also wie man sieht, diese ganzen äh, Formen sind doch alle hohl und das ist ja auch so ein, äh, wie so ein Häutungsprozess, dass dieser Inhalt ist nicht mehr vorhanden und das ist das, was irgendwie zurückgeblieben ist, so von diesem Prozess, der dann stattgefunden haben muss. So.
0: Also, was steht genau. im Vordergrund? Das Erneuern des Körpers? Beides. Das, Körper?
4: beides. Also das sind zwei verschiedene Zustände. Also, zwei Zustände, einmal das davor und das danach. Aber das spielt ja beides einher. Es so. gehört beides auf jeden Fall dazu. So. Also, man stellt sich ja auch die Frage, so, was, was muss da drin gewesen sein und was passiert danach? Also, das muss sich ja auch wieder füllen. So. Oder wo ist dieser Körper, der da drin war? Das spielt auf jeden Fall auch so eine Rolle. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall beide Zustände, das davor und das danach. Also man befragt ja auch beide Zustände in dem Fall. Es bleibt ja dieser Zustand sozusagen übrig und das davor ist nicht vorhanden, aber auch das danach sieht man nicht.
0: Ist das nicht traurig, wenn sozusagen von einem das, was man erschaffen hat, nichts bleibt?
4: Also äh, doch, also es bleibt mir der Prozess so oder die Erfahrung, die ich mit der Arbeit mache so. Das nehme ich ja mit in die nächste Arbeit und deswegen freue ich mich immer dann auf die nächste Arbeit auch wieder. Ja, deswegen, nee, ich bin eigentlich nicht traurig darüber. Und ich habe ja auch, also ich dokumentiere das ja auch immer mhm. sehr gut. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf, auch den ganzen Prozess. Also von Anbeginn, wenn ich den Boden auswähle, bis dann eben... Jetzt das hier da ist, wie es da ist. So. Ich finde es auch schön, dass es so eine Rückführung dann auch gibt in, die, in diesen Prozess so, der Natur auch. Also dass ich das einfach zurückgeben kann so, und dass es nicht in dem Sinne Müll wird oder so, sondern ja, dass ich habe das mir jetzt sozusagen geborgt und es kriegt die Natur auch wieder zurück. So.
0: Die junge Künstlerin Michelle Harder bei der Beschreibung ihres Kunstwerkes. Die Ausstellung im Frankfurter Kunstverein heißt And This Is Us 2021 Junge Kunst aus Frankfurt. Tatsächlich kommen die Künstler aber aus verschiedenen Ländern und Regionen in Europa und Deutschland. Ihnen gemeinsam ist, dass sie unter anderem in der Hochschule für Gestaltung oder der Städelschule studieren oder studiert haben. Aber nach welchen Kriterien werden diese jungen Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, damit sie und ihre Arbeiten im Frankfurter Kunstverein ausgestellt werden? Diese Frage habe ich an Franziska Nori gestellt. Sie leitet den Kunstverein und hat die Ausstellung kuratiert.
1: Also was wir regelmäßig machen, der Frankfurter Kunstverein und ich besonders, wir gehen regelmäßig in die Ateliers von jungen Künstlerinnen und Künstlern, äh, sind im Gespräch mit den Professorinnen und Professoren an den Hochschulen, gehen aber auch ähm, in die Ateliers von Künstlern, die schon absolviert haben. Also es ist Teil der Arbeit des Frankfurter Kunstvereins, immer einen guten Stand zu haben, welche kulturmachende Kunstschaffende hier in Frankfurt arbeiten und welche ihre Themen sind was ihre zukünftigen Projekte sind. Und alle zwei Jahre formulieren wir dieses, dieses Ausstellungsformat, das wir mit genau demselben Stellenwert behandeln, wie jede andere wichtige Ausstellung unseres Hauses. Also wir nehmen das als ein zentrales Format unseres Hauses was auch über die Dauer von drei Monaten den Frankfurterinnen und Frankfurtern präsentiert wird, indem wir Nachwuchskünstlerinnen aus unserer Region zum ersten Mal in die Kondition, in die Möglichkeit bringen, auf institutionaler Bühne und auch mit einer Größe, komplett neue, für den Ort, für die Ausstellung entstandene, große Werke, große raumgreifende Werke zu produzieren. Und was... Uns wichtig ist, dass wir alle zwei Jahre versuchen, auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu wecken, welche denn die Themen dieser jungen Generationen sind, welche, mit welchen Materialien sie arbeiten und sich beschäftigen, welche Ansätze, welche Ideen sie mitbringen. Und deswegen ist es mir immer persönlich ein Anliegen, eine Auswahl für die Betrachterinnen zu präsentieren, in der man die Bandbreite der aktuellen künstlerischen Produktion abbilden kann.
0: Würden Sie sagen, die Themen der heutigen jungen Künstlergeneration, Künstlerinnengeneration sind anders als die, die vor drei, sechs, vor zehn Jahren stattfanden?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle und ich glaube, das kann man nicht mit Ja beantworten. Es gibt immer wieder bestimmte Themen, die Künstlerinnen bewegen und zwar auf eine neue Art und Weise und innerhalb eines neuen zeitlichen Kontextes. Also immer wieder gibt es die Auseinandersetzung mit, in den letzten Jahrzehnten, mit dem Einfluss und dem Stellenwert von digitalen Technologien und Instrumenten aufs Kunstmachen. Immer wieder gibt es die Frage von Künstlerinnen nach der Bedeutung der Körperlichkeit des eigenen Körpers. Immer wieder die Frage auch nach der eigenen Identität. Also es gibt immer wieder Themen, die auftauchen, die verhandelt werden mit dem eigenen subjektiven Blick, den die Künstlerin oder der Künstler mitbringt. Aber auch die jungen Menschen bewegen sich ja auch in einem gesetzten Rahmen, der sich ja an den Hochschulen, in, den, in der Kulturwelt, in den künstlerischen Netzwerken ja auch besonders virulent abbildet. Zum Beispiel jetzt die ganze Thematik um das Anthropozän, das Verhältnis Mensch-Natur. Da hat sich viel verändert und das sind Themen, die merken wir jetzt viel stärker als noch in der Ausgabe zum Beispiel von vor sechs Jahren.
0: Sie versuchen ja mit dieser Aufstellung eine Art institutionellen Rahmen zu schaffen für die jungen Künstler. Die Frage,
1: warum ist das notwendig? Also noch Studierende präsentieren sich meistens einmal im Jahr zum Beispiel innerhalb von sogenannten Rundgängen an den Hochschulen. Das wird in der Hochschule für Gestaltung Offenbach so praktiziert und auch zum Beispiel an der Städelhochschule, aber so auch in den vielen anderen Kunstakademien, die wir hier in der Rheinregion noch haben. Was wichtig ist, dass Studierende oder schon fertig studierte Künstlerinnen die Möglichkeit bekommen, auf die nächste Stufe der öffentlichen, Sichtbarkeit und Rezeption zu gelangen. Und das sind Galerien und hauptsächlich Ausstellungshäuser. Das heißt, eine öffentliche Bühne, in der Besucherinnen und Besucher kommen können, die vielleicht nicht den Weg in die Akademien zu Zeiten eines Rundgangs gefunden haben oder die vielleicht nicht so sehr in der Expertise sind, dass sie sich in diese Art von Begegnung wagen wohingegen würde jetzt mal behaupten, dass der Besuch einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein mittlerweile ein Teil eines Wochenendprogramms, eines Kulturprogramms ist, dem man zutraut, dass es einfach zwei interessante Stunden sein werden, in denen man neue Sachen entdecken kann. Das heißt, die institutionelle Präsentation ist für junge Künstlerinnen einfach eine wahnsinnig wichtige Möglichkeit, in eine Öffentlichkeit zu kommen und dort sich zeigen zu können und da natürlich auch von Experten, von anderen Kollegen, von anderen Kuratoren, sich regional, überregional, national und im besten der Fälle sogar international zum ersten Mal zeigen zu können.
0: Gibt es denn die Möglichkeit zu einem Dialog mit diesen Besuchern?
1: Ja, absolut. Wie jedes Mal, wenn wir eine solche Ausstellung ähm, präsentieren, entwickeln wir ein Begleitprogramm zu dieser Ausstellung und laden unsere Besucherinnen ein, die Künstlerinnen und Künstler, die an den Ausstellungen teilnehmen, auch in einem Gespräch, in einem sogenannten Künstlergespräch, mal lebendig sprechen zu hören, also von sich aus über die Arbeiten sprechen zu hören. Und auch in diesem Fall wird über den Sommer hinweg werden diese neun plus das Künstlerkollektiv zehn Positionen, also zehn Künstlerinnen und Künstler mit mir in einem Dialog treten, über die Dauer eines Abends, sodass auch die Besucherinnen kommen können und Fragen stellen können oder einfach mal von den Personen selber einen Bericht zu bekommen, um was es in ihren Arbeiten geht, was die Themen sind, die sie bewegen, was die Schwierigkeiten sind und so tatsächlich auch eine Lebendigkeit und nicht nur dieses Werk für sich sprechen zu sehen, sondern auch die Menschen selber dahinter kennenzulernen.
0: Sagt Franziska Nori, Leiterin des Frankfurter Kunstvereins und Kuratorin der Ausstellung, die wir in dieser Sendung vorstellen:
5: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Einer der dort ausstellenden Künstler ist der Brite Matt Welsh. Ihn
5: hat mein Kollege Jan Tussing getroffen. Die Fenster sind abgedunkelt, die weißen Sessel lauschig bequem, die Stehlampe strahlt weiches Licht ab und aus den Lautsprechern kommt Musik von David Bowie. Was so aussieht wie eine anonyme Airbnb-Wohnung, ist Teil eines Kunstwerks im Frankfurter Kunstverein. Der britische Künstler Matt Welch zeigt hier seinen Film der zweite einer Trilogie, den er extra für den Kunstverein produziert hat.
2: Is, is so
5: es gibt drei David Bowie-Alben, die er in den 80er Jahren in Berlin produziert hat, sagt Matt Welch, und die heißen Die Berliner Jahre. Dieser Film ist daraus entstanden.
2: This one kind of led on from that film.
5: Matt Welch studiert an der Frankfurter Städelschule und erforscht am Beispiel von Berlin, wie es ist, wenn man sich fremd fühlt und nicht dazu gehört. Für seinen Film hat er eine riesige schlauchartige Skulptur gebaut, die im Innern an eine Speiseröhre erinnert und mit der er für seine Filme anatomische Bilder erzeugt, die täuschend echt aussehen.
2: Film like and
5: and like... Im Film geht es um Melancholie und Traurigkeit. Und ich nutze Nostalgie um die Geografie eines Ortes, einer Stadt zu bestimmen, sagt er. In seiner Arbeit geht es um politische und soziale Isolation.
0: Der britische Künstler Matt Welsh und seine Videoinstallation, die sich an der Musik von David Bowie orientiert. Jan Tussink hat ihn getroffen. Eine zweite Künstlerin, die mit Videoinstallationen und digitaler Performance arbeitet, ist Faina Yunusova. Die 28-Jährige wurde in Taschkent, in Usbekistan geboren, studierte einige Jahre Malerei in Moskau und hat nun das Genre gewechselt. Sie ist wie besessen von der visuellen Kunst und der Fotografie. Entsprechend konzentriert sich ihr Beitrag in der Ausstellung "And This Is Us 2021" auf Videoproduktionen, die sie vor Ort hergestellt und auf Instagram und YouTube hochgeladen hat. "Sugar Macht 2021" heißt ihr Beitrag. Franziska Nori beschreibt die Arbeit von Faina Yunusova so: "Die
1: Faina, die beschäftigt sich mit diesem Thema der sozialen Communities. Und was sie gemacht hat, sie hat den Instagram-Kanal vom Frankfurter Kunstverein temporär übernommen, jetzt hat sie einen eigenen Bereich und unter dem Hashtag Sugarmacht spielt sie sogenannte Challenges ein. Das heißt, sie führt aus ganz kurze Aktionen und setzt damit den Aufruf an ihre Internet-Community mitzumachen, das zu variieren, sich selber über die Internetplattform darauf zu reagieren, auf was sie macht. Aber was sie selber macht, ist eigentlich spannend, denn sie filtert heraus aus dem Umfeld der sozialen Medien, welche Trends die Trends sind, die zurzeit am besten funktionieren. Deswegen sehen wir hier im Raum ein Bett. Ganz oft wird das bei Bloggern benutzt. Ja, Bloggerinnen und Blogger zeigen oft sich in der Intimität ihres Schlafraums. Da ist heißt, immer ein Bett zu sehen. Also haben wir hier auch, sie hat unbedingt hier ein Bett gewollt. Sie benutzt die Farbigkeiten, die im Moment am erfolgreichsten und am meisten Clickrates und Likes generieren. Und zwar, das sind alles diese magenta, violettenen Farbigkeiten. Sie lässt ihre Zielgruppe, ihre Follower immer wieder auch mitentscheiden, wie sie sich anziehen soll, welches Make-up sie tragen soll. Das heißt, die Frage der Identität kommt irgendwann auf, wo ist sie denn noch als Person, wo ist sie denn noch als Künstlerin oder ist sie nicht aus der Vielfalt der Geschmacksrichtungen und der favorisierten Trends eine Art Zusammenfassung? Und das ist das Spannungsfeld, was sie interessiert, dort auszuloten. Und sie macht das mit sehr viel Selbstironie, also es ist zum Teil wirklich sehr komisch zu sehen, wie sie sich ähm, in diese Rolle begibt und die überzeichnet. Und in diesem Raum sieht man die immer neu von ihr, von Faina eingespeisten Inhalte. Und auf einem zweiten Bildschirm können sich nämlich gleich die Besucherinnen, die sich hier auch aufnehmen können, hochladen. Und ihr Content wird gleichzeitig Teil der Kunstinstallation und für alle sichtbar, nicht nur im Ausstellungsraum selber, sondern auch online auf dem Instagram-Kanal, der unter dem Hashtag Sugarmacht funktioniert. Vielleicht diese Selbstbespiegelung ist hier immer wieder das Thema. Weil die, die Idee der Künstlerin ist, dass man sich tatsächlich auch hier hinsetzt, dass man Platz nimmt auf diesem Bett, dass man sich mit dieser Ringleuchte auch das günstigste Licht möglichst für ein, für ein Selfie und dann Video oder Fotos von sich macht, die man gleichzeitig mit dem Hashtag hochladen kann ins Netz. Und automatisch ist der Ausstellungsraum mit dem Internet zu einer großen Gemeinschaft verwachsen, in der man sich immer wieder selbst auf dieser Bühne präsentieren kann und zitieren kann. Musik spielt natürlich eine Rolle. Outfits, Farbigkeiten. Und dann der Duktus, mit dem Bewegungen stattfinden. Immer in diesem kurzen Format. Sie hat ihre Aufnahmen hier gemacht, und zwar während der gesamten Aufbauphase auch der Räumlichkeiten. Und hat immer wieder, war auch so die Verbindungsschnur von, von Inneren des Aufbaus der Institution nach außen. Und mittlerweile können halt dann bald die Besucherinnen mitmachen. Sie interpretiert das auch gut. Sie hat schauspielerisches Talent, was sie einbringt, um in diesen kurzen zeitlichen Sketches, die man ja auf TikTok, auf Instagram immer wieder produziert und sieht, dass man in dieser Ästhetik schafft sie es einen ironischen, selbstironischen Bruch über die Prinzipien dieses Mediums herzustellen.
0: Lustig geht es auch bei Isabel Ratzinger zu. Sie arbeitet noch an ihrem Kunstwerk. Es besteht aus Kaugummis und den Folien, in welchen sie eingewickelt waren. Was entsteht hier?
3: Ich habe hier von Anfang an diese, den Ausstellungstitel »And this is us« als Frage missverstanden und wollte darauf antworten mit »And this is the rest«, also darüber nachdenken, was eigentlich alle tun. Also der Großteil der jungen KünstlerInnen in Frankfurt die jetzt nicht hier eingeladen sind und das war mir dann eben Anlass, eine, eine fiktive Gruppe zu entwerfen, die hier in den Kunstverein eingedrungen ist und ja jetzt ihr, ihr Ausgeschlossensein so in einem Spiel nachstellt und sich gegenseitig mit kleinen Spuckkügelchen beschießt, quer durch den Raum, wie man hier sieht. Und diese Spuckkügelchen machen sie aus Kaugummipapieren und aus den Kaugummis selbst ähm, haben sie zum Beispiel hier diese Bank gebaut, und sie schreiben auch noch geheime Botschaften mit den Kaugummis. Und ähm, das ist alles die Marke Extra Professional White. Und hat so ein bisschen diese Ansage des White Cubes und der Professionalität. Ich kann es mal zeigen. Äh, das sind diese. Kennen Sie ja bestimmt. <lacht> genau, das Produkt wird ganz verwendet, so jeder Bestandteil. Die Verpackung sieht man dann da nochmal in diesem Sockel und die Reflektoren sind aus den Aluminiumpapieren von den, ähm, von den Kaugummis.
0: Warum gerade Kaugummis?
3: Ja, das Kaugummi-Kauen an sich ist für mich eine Aktivität des Widerstands oder auch der Provokation, weil das dient dazu, die Zeit ins Unendliche zu dehnen. Und das ist ja für die meisten Leute an sich schon eine Provokation. Genau deshalb hat mich halt dieser Vorgang des Kauens oder des Produktes des Kaugummis interessiert. Also diese ganzen Aktivitäten hier sind ja sehr kindlich oder kommen so aus der Schulzeit und genau sind auch etwas trotzig. Ja, genau. Also es gibt da noch einen Anschlag auf den Kunstverein, weil direkt im Eingang ähm, klebt die Gruppe dann mit den Kaugummis and this is the rest auf dem Boden, sodass man eben, wenn man zu Venissage geht, da durchlaufen muss und ein bisschen kleben bleibt. <lacht>
0: Hoffentlich betrachten die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung »And This Is Us« 2021 junge Kunst aus Frankfurt, die Kaugummis unter den Schuhsohlen auch so humorvoll wie Isabel Ratzinger. In den vergangenen anderthalb Jahren waren viele der Künstlerinnen und Künstler zum Stillstand gezwungen. Nicht wenige von ihnen sind dadurch in eine existenziell bedrohliche Lage gekommen. Aus diesem Grund wird das Kollektiv Magma Maria im Parterre des Frankfurter Kunstvereins verschiedene Kunstwerke junger Künstlerinnen und Künstler verkaufen. Diese können während der Öffnungszeiten vor Ort oder über die eigens dafür eingerichtete Ebay-Internetseite erworben werden. Der Erlös aus diesem Verkauf geht zu 100% an die Künstlerinnen und Künstler, betont Malte Möller vom Kollektiv Magma Maria. Ja, es sind wirklich auch super gute Kunstwerke dabei und wir sind echt auch überrascht,
2: was für eine Bandbreite gibt es auch Sachen, die ein bisschen plastischer geworden sind. Es sind Fotografien dabei, Normalereien, alles. Oder wir haben auch zum Beispiel Platzhalterarbeiten dabei. Also es sind dann Fotos von dreidimensionalen Arbeiten. Also wenn Leute zum Beispiel Keramik, wir haben eine Fotografie von einer Keramik da, da können dann die Keramiken gekauft werden und ist dann
5: ein Foto als Platzhalter dafür da.
2: Ähm, wir wollen einmal, dass die Künstlerinnen sichtbar werden und das einmal dann durch die Schaufenster natürlich. Aber auch klar, dass die Künstlerinnen auch wieder Geld verdienen, weil das natürlich auch eine, schwierig gewesen jetzt ist in der Corona-Zeit.
0: Die Ausstellung And This Is Us 2021 Junge Kunst aus Frankfurt beginnt am kommenden 2. Juni im Frankfurter Kunstverein. Und soweit die Sendung hr-info-kultur. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf der Internetseite hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.